3: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos con cuestiones técnicas y Nos hicimos líos aquí con, Entre la parte este, del internet Y la parte del programa Pues les damos la bienvenida a su programa Consultorio Fiscal Este es un programa de la Facultad de Contaduría y Administración En coproducción con Radio UNAM Les doy la bienvenida Mi nombre es Susana Mireles Arriola Profesora de la Facultad de Contaduría y Administración pues ya estamos cerrando el año, así que ya estamos a punto del famoso puente Lupe Reyes, empezando ya mañana prácticamente, pero para los contadores nunca es tiempo de descanso y menos estas fechas, para nosotros es, son de los meses más complicados, precisamente comentábamos todo esto antes de entrar al corte, entre reformas fiscales este y pues el cierre anual, porque tenemos que ver que, te, que no haya ningún problema en cuanto... A que hayamos dejado algún pendiente para que después no te perdamos alguna deducción y que todo quede perfectamente eh, bien hecho y que coincidan los datos que tenemos en distintas fuentes de información que sean que sean coherentes y consistentes y que podamos presentar una declaración anual sin errores máxima que últimamente la autoridad pues está más al pendiente de, lo que, de los montos que declaramos, ¿no? Y para hablar de este tema, pues me acompaña un profesor de la facultad, pero además tenemos la novedad de que tenemos a la mesa dos alumnos eh, de la licenciatura en contaduría, de los cuales vamos a hablar ahorita. Pues le doy la bienvenida, primero que nada, al, al profesor Gonzalo Guerrero. Gonzalo, nuevamente gracias por estar con nosotros y por el apoyo para la realización de este programa.
4: Gracias, señor. Buenos días. Él es eh, <coughs>
3: licenciado en contaduría, egresado de la Universidad La Salle, es especialista fiscal, egresado de nuestra, univers de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría, y administración, es catedrático de la misma en el área fiscal, pero además ejerce su profesión en forma independiente, lo cual pues enriquece eh, su labor académica de manera muy amplia. Nuevamente, gracias. Gracias. Y están también con nosotros a la mesa dos alumnos de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría. Ellos son er Eric Johan Hernández Pérez, bienvenido.
5: Muchas gracias, maestra. Es un placer
3: estar con ustedes. Y él y también está con nosotros Leonardo Jiménez Iri. Bienvenido también.
6: Gracias por la invitación, maestra.
3: Ellos son eh, de los, son alumnos del séptimo semestre de la licenciatura en contaduría, eh, pero además han estado participando en los concursos en materia fiscal, lo que conocemos como maratones fiscales, uno organizado por el Colegio de Contadores Públicos, en el cual obtuvieron el tercer lugar, los dos estuvieron en el mismo equipo, el Maratón sí. Fiscal Esperante. 2019, y eh, además eh, Leonardo también estuvo en el, en el eh, concurso, en el Maratón de Prevención de Lavado de Dinero, donde también obtuvieron el tercer lugar. Este quién lo organizó?
6: Igual el Colegio de Contadores.
3: También el Colegio de Contadores. Pues bueno, ellos van a estar participando con nosotros a lo largo de este programa. Recuerden que este programa pues enrique se enriquece con sus comentarios, con sus opiniones. Es un programa en vivo. Los números en cabina son 55 36 89 89 y tenemos un número 01800 50 52 688. Recuerde 01800 50 52 688 y 50 36 89 89 es un programa en vivo que usted puede ver por twitter la dirección es arroba con su fiscal y por facebook la dirección es fsa unam oficial como le, obviamente le interesa la información fiscal requiere de in, estar actualizado pues le invitamos que a que escuche con nosotros la siguiente cápsula continuamos después de la misma
1: bien. ¿Y qué tengo que hacer?
2: Solo tienes que llamar al 5550-7998. Y no solo te atienden de manera personal o telefónica, también contamos con correo electrónico. Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
1: Atrae, pero quien resuelva tus problemas fiscales, ay, enamora. XEUN AM 860, Radio UNAM.
8: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
7: Cierre fiscal. El cierre fiscal es el proceso mediante el cual una empresa elabora y presenta el resultado del ejercicio anual una vez realizados todos los ajustes correspondientes. Es a partir de este resultado, el denominado resultado fiscal, del cual se calculan los impuestos que la empresa tiene que pagar, principalmente el impuesto de sociedades o impuesto a las utilidades. El cierre fiscal consta de dos fases. Cierre contable. De este se obtiene el ejercicio contable de la compañía. Cierre fiscal, el cual surge de una serie de ajustes que se realizan a partir del resultado del cierre contable. El cierre fiscal se elabora de forma anual. Se considera que en un año ha concluido de forma general el ciclo productivo de una compañía y de esta forma la administración se asegura de la recaudación impositiva de forma periódica. Fuente, definiciones, cierre fiscal
8: Cuentas claras Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 89. LADA 01800 5052-688 LADA 01800 5052-688
3: de regreso, ahora sí, este bueno, vamos a iniciar, les recordamos que ustedes nos pueden escuchar y, y ver en forma directa tanto en Twitter como en Facebook, en arroba con su fiscal y en FCA una oficial. Pues vamos a iniciar. Estamos al cierre ya del año, ya nos quedan unos cuantos días de este ejercicio 2019 que ha sido tan lleno de información y movimientos y en lo fiscal no nos hemos quedado atrás. Y tenemos que cerrar este ejercicio. ¿Qué recomendaciones podríamos hacer a nuestros internautas, a nuestros radioescuchas, en el tema de, por ejemplo, de la toma física de inventarios? ¿Qué, qué dice la ley o qué obligaciones tenemos en re con relación a esto, Gonzalo? Bueno,
4: en este sentido, la ley nos dice que el inventario se tendrá que llevar a cabo por lo menos una vez al año. Digo, no necesariamente tiene que ser diciembre, porque digo diciembre son los mejores meses para estar vendiendo prácticamente de todas las empresas. Se puede llevar a cabo uno en junio o planificarlo para que sea una vez al año y cada vez cada vez que sea junio hacer el inventario y no nos interfiera con nuestras fechas de venta. Porque es muy común pasar por las tiendas de autoservicio o los centros departamentales y ver cerrado por inventario, ¿no? Creo que se podría programar un poquito antes y la ley nada más dice que tiene que ser por lo menos una vez. Pero cierta,
3: si ¿no? tiene que conectarse al cierre del ejercicio, ¿no? Para hacer los ajustes eh, necesarios y presentar la declaración anual. O sea, puedes hacerlo, por ejemplo, en enero, puedes hacerlo en noviembre, pero si te, o puedes hacer cortes parciales durante todo el año o sea que vayas programando toma físicas de inventarios por bloques de productos en enero sí. unos en febrero otros etcétera que esa sería también otra posibilidad pero al cierre del ejercicio tiene que estar de alguna manera revisado físicamente sí, claro. lo que tenemos en el almacén contra lo que tenemos en, en, en nuestros sistemas de nuestros en los programas de cómputo para el control de los inventarios no no sé Así si quieres es. agregar algo
6: efectivamente este como bien nos establece el artículo 76 es una obligación de los contribuyentes este, llevar a cabo el inventario y al respecto en el reglamento de la ley del ISR nos establece que como menciona, se puede hacer de dos formas ya sea llevar como periódicamente esos inventarios y ajustarse al cierre a diciembre o hacerlo dos meses antes de que concluya el ejercicio y de igual manera ajustarlo al cierre te dan ahí dos opciones
3: Qué problemática generaría tener diferencias entre lo que está en el almacén físicamente y lo que dicen nuestros controles. O sea, no sé que en el almacén tengamos pues de más o de menos, porque podría ser los dos, cualquiera de los dos problemas. ¿Qué, qué, qué tendría qué efectos tendría esto, Leonardo? Sí, Eric, Eric perdón. Eric.
5: Bueno, pues primeramente eh, las diferencias de inventarios, en caso de que tengamos faltantes, lo primero que viene a la mente es IVA es que se considera enajenación, a menos de que eh, podamos comprobar el faltante del porqué del falta, eh, de este faltante eh, igualmente como un control interno pues no debería de existir estas diferencias que sabemos que ya cuando son almacenes muy grandes o mercancías muy, muy específicas se puede dar el caso y eh, es muy común entonces eh, pues esa es la implicación que de pronto vería
3: el control interno es como algo previo para que precisamente claro. no se en esta, no se den estas diferencias, ¿no? Uh -huh. Entonces, si no, si nos falta, bueno, ¿y por qué podría faltarnos? Podría haber también mermas,
5: mercancías en tránsito
3: ajá Bueno, pero si mercancías en transito sí tendríamos que reflejar, no estaría claro. en el almacén, ¿no? Ajá. Este, las mermas pues también hay que tenerlas determinadas técnicamente y calcularlas. Destrucción de inventarios, pero la destrucción tiene que ser autorizada, ¿no? ¿Qué se necesita para poder destruir inventarios? ¿no? Bueno,
4: para poder destruir inventarios hay que meter nuestro permiso o nuestro aviso directamente en la página del chat. Perfecto decir, ¿sabes que Queremos destruir esta mercancía por tal motivo. Y obviamente hay algún tipo de mercancía que primero hay que ofrecerla algunos organismos en donación eh, exactamente, uh -huh. en donación exactamente para ver si no la quieren disponer de ellos, ¿no?
3: ¿Cómo se hace este ofrecimiento? O sea, si yo no quiero, de entrada no quiero destruir, sino primero la voy a ofrecer en donación, uh -huh. Este, ¿cómo se hace este, of este ofrecimiento?
4: De igual manera, en la página del SAT tú pones tu mercancía que vas a ofrecer para ver si hay alguna hace interesada en poderla recuperar algo de esa mercancía, ¿no?
3: De hecho, hay un tema controvertido en este sentido, es si eso realmente es... Deducible como donativo uh -huh. o deducible como parte del, del costo del cálculo, del costo de lo vendido, dado que realmente es como una alternativa a, a la destrucción de inventarios. O sea, el tema es que iba a ser, eh, bueno, no, no este iba más bien ibas a, a aplicarlo como eh, mercancía que ha perdido valor, etcétera. Entonces, si realmente eh, lo vas a poder, eh, va, se va a ir a las reglas de, de, de límites de donativos del 4, uh -huh, del 7% uh -huh. que marca la ley del impuesto sobre la renta, dado que no es un donativo por sí mismo, ¿no? Así sino es. que es una alternativa al a la destrucción de inventarios que establece el reglamento y la ley del impuesto sobre la renta en este caso. Por lo tanto, se discute si realmente se debería aplicar o no las condiciones para donativos, no obstante que su destino sea la donación, ¿no?
5: Claro, también algo, eh, como comenta la profesora de Controversia, es en qué ejercicio se tendría que aplicar esta deducción. Si bien es cierto, la ley nos dice que cuando se eh, existan las mermas de inventarios, se podrá deducir siempre y cuando se cumplan las, las condiciones de presentar el aviso eh, me parece que son 30 días antes eh, pero eso sería eh, para
3: la destrucción no, exact, no para la merma sí, Ajá. Exact,
5: para, para la destrucción de inventarios y este y posteriormente se destruye o sea, cumpliendo estos requisitos puedo deducir pero en qué ejercicio supongamos que esto es en noviembre eh, cuando ya tengo estas, estas mercancías presento el aviso en enero y la destrucción efectiva ya es en marzo del siguiente ejercicio cuándo puedo deducir si en el ejercicio en el que estoy ...o en el ejercicio siguiente, que uh -huh. es algo que para cierre fiscal es importante determinarlo.
3: Porque aquí el tema es que los inventarios en principio solo son deducibles vía costo cuando se enajenan. Esa es la así regla así. general, ¿no? Claro, sí. Solo por excepción me permiten deducir estas mercancías que han perdido valor bajo estas condiciones. Así Entonces es, ¿sí? yo creo que tendrían que cumplirse todas las condiciones ¿sí? para poder deducir. deducir? ¿Qué opinaría sí, sí. esto en este caso,
7: Gonzalo?
4: Si, sí, no, en este caso, eh, digo... Si se está traspalando un ejercicio, tendría que ser como muchas veces los manejas, ¿sabes qué? si te doy un cierto margen para que tantos meses después lo puedas hacer pero en el ejercicio siguiente ya no en el que fue el origen porque en además la, la fecha límite para la obtencia, para el
3: cumplimiento de requisitos fiscales Así cuál es. sería el
6: cierre del sí, 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 el
4: cierre del
3: ejercicio, cierre del ejercicio. solo hay es. una excepción para no cumplir requisitos al cierre del ejercicio cuál sería
6: sí claro en caso de gastos de comprobantes ¿no? los comprobantes sí, pues. fiscales este se, bueno los comprobantes fiscales se deben de reunir los, se deben de recibir Obtener, antes de que se presenten la declaración anual bueno, no más tardar en esa fecha lo que dice es que la ley no uh, la o sea, hay algunas acotaciones
3: ahí medio uh -huh. complicadas de cumplir sí, sí. pero bueno ahí está no uh -huh. entonces en inventarios hay que hacer la toma física uh -huh. hay que tener eh, pues cuidado de que de establecer controles internos que eviten pues los sobrantes o los faltantes de inventarios los sobrantes nos pueden llevar a un caso de enajenación en materia de IVA eh, y, eh, y bueno, también una presunción de ingresos en materia de ISR sí, sí. y si me sobra <risa> ¿qué pasa si me sobra en lugar de que me falte? ¿qué podría suceder ahí?
4: ahí podríamos hablar a lo mejor quizá de compras sin comprobantes más bien, que eso le puede dar un indicio a la autoridad de poder decirles que está sometiendo si ingresos exactamente uh -huh. Sí, sí puede ser seguro. una cuestión de importación de, como lo llamamos, payuca, por así decirlo, contrabando. Contra, o de contrabando. Sí, ¿no? Podría ser también un indicio ahí. De, de que el...
3: afortunadamente para los contribuyentes, el SAT no ha hecho uso de sus facultades en la toma física de inventarios. No ha estado presente en las tomas físicas de inventarios. Gracias. Porque todo se ve en los inventarios. Sí, si <risa> en
6: el sí.
3: Todo está ahí, ¿no? Bueno, Así. en las empresas cuyo, que tienen manejan ese claro, tema, ¿no? Claro, claro. Eh, bueno, y también puede darse el caso de las mercancías, de que yo tenga mercancías en consignación. Eh, por ejemplo, que otra empresa me dé mercancías para que yo las tenga en exhibición y yo las venda, pero sea en propiedad todavía de la otra empresa. Entonces, ahí tengo que tener perfectamente controlados físicamente los productos para decir cuáles son míos y cuáles son de terceros que estoy este, colocando por cuenta de ellos. Y ahí el tema es que en la contabilidad electrónica, en las, re, en las cuentas de orden, precisamente las últimas cuentas de orden son para mercancías en consignación. Entonces, cuando tengo estos inventarios que no son míos y que los tengo en mi poder para su venta, los tengo que poner, los tengo que informar en la balanza de comprobación dentro de las cuentas de orden como mercancías en consignación. No, sí, sí, claro. no sé si quieren agregar algo en materia de inventarios. ajá.
6: Ah, bueno, no, en materia de inventarios no, solo lo que comentaba, se puede ver como todas las cuentas detalladas en el anexo 24 de la resolución de fiscal. Ahí viene el detalle de las cuentas y efectivamente vienen al final este las cuentas de orden donde uh -huh. se registran las mercancías?
3: Las mercancías en consignación, consignación ¿no? Uh -huh. eh, Gonzalo, ¿algo quieres agregar en esto? No, con el inventario, creo que es. Eh, aquí tampoco Bueno, aquí eh, está bien Entonces este sería la toma física del inventario Que hay que tener eh, cuidado con esa, con esa parte no Ahora, eh, hablando ya Dejando a un lado el rubro de inventarios Estamos también ya a, a pocos días De la fecha límite para el pago del aguinaldo Sabemos que la fecha límite para el pago del aguinaldo Es el 20 de diciembre ¿Es antes del, o el 20? Ante más Ay, el, el antes del sí, 20 de diciembre las 19 entonces Entonces aquí te, bueno, tenemos que pagar ya el aguinaldo el Perdón pero obviamente el pago del aguinaldo pues obviamente lleva consigo un impuesto pero además tenemos todas las percepciones que ha cobrado el trabajador durante todo el ejercicio que hay que donde en principio el patrón es el obligado a hacer el cálculo anual y probablemente haya diferencias a cargo del trabajador eh, muchas veces deshacen el cálculo anual del impuesto en el aguinaldo pues para no se vayan tan felices y paguen primero Ajá, este, se lo que deben claro, <risa> eh, sí. tomen chocolate y paguen lo que deben <risa> pero sí. eh, se van de paguen lo que deben entonces, este, ¿qué, ¿qué recomendaciones o qué comentarios tendrían precisamente con relación al cálculo del impuesto anual de los trabajadores? ¿cuándo es obligatorio? ¿cuándo no es obligatorio? ¿si realmente es obligatorio hacerlo ahorita en el aguinaldo? ¿o es recomendable nada más? ¿qué, qué tendríamos en este tema? Ok,
4: bueno, aquí en materia de la guinaldo es importante establecer primero quiénes tienen derecho y quiénes no. Obviamente todos los trabajadores, aunque sea proporcional, no hayan estado todo el año elaborado, tienen derecho a la parte proporcional de sociedades que elaboraron para el efecto de poder determinar la cantidad. Hay que recordar que si bien eh, se puede manejar dentro del mismo pago de la quincena o a lo mejor sacar una tira especial o un, un pago especial solamente para el aguinaldo y tenemos la opción del reglamento que nos va a permitir determinar, el, bajo esta opción, determinar cuál sería el impuesto solamente del aguinaldo, ¿no? Lo cual, es a fin de cuentas, sigue siendo un pago provisional porque a final de cuentas en el ajuste anual que se tiene que hacer o la, o la anual, pues va a tener que, que tiene que quedar el impuesto que tiene que ser. Ni más ni menos. Se retuvo de más. Te un saldo a favor, a aplicarse en diciembre, se te retuvo de menos. Pues es ahí donde realmente se le tiene que descontar al trabajador y es con el trabajador principal tiene su caja, ¿no? Me dieron mi aguinaldo, mi prima vacacional, pero todos se me fue en impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo un ajuste que es de mejor. A lo largo del año se te hicieron las retenciones muy justas o, me, o menos de los que realmente le das. O tiene ingresos variables, ¿no? Exactamente. Uh
3: -huh. Que ahí el tema, ¿cuál sería la fecha? Bueno, hay que si tienes saldo a favor, hay que devolvérselo en la medida de lo posible uh -huh. o, o ya lo recuperará. Pero en el caso del saldo a cargo, ¿cuándo es la fecha límite para que el patrón pague esas diferencias a cargo del trabajador? Leonardo las tienen que pagar es, en el mes de febrero. En febrero, ¿en más, tarde? Ah, sí, ¿no? más tarde. De hecho, es una declaración sí. muy curiosa, ¿no? Sí, a ver exactamente, si porque a eh,
4: no forma parte de las retenciones normales, digamos, del ISR retenido del mes de diciembre. Si no hay que es bajo el concepto de otros conceptos por pagar, para perfecto establecer el ISR no
3: La periodicidad, de hecho, no es mensual. No, a pesar no hay, de que lo pagas en febrero, es la única... El único pago de sí, retenciones es. que es, es. anual, el, es la periodicidad es del ejercicio, ¿no? O sea, es un pago medio curioso, porque, ¿no? Chistoso. En la forma de presentarlo, Sí, ¿no? porque
4: muchas veces te puedes equivocar y decir, bueno, se va junto con el resto de las retenciones y, no. y está pagado, pero está malamente informado y la autoridad podría reclamar algo, ¿no?
3: Sí. Eh, Leonardo, ¿qu quisieras comentar algo respecto a esto
6: respecto va adicionar que hay sí, sí, adicional ajá. hay una parte exenta que se establece en el artículo 93 por una cierta cantidad de UMAS 30, 30 no. me parece, la UMA ahorita está la ahorita está en 84.49, entonces ahí habría que hacer el cálculo de la, de esa parte exenta
3: que bueno, este tema de las sumas es, se lo traigo yo atravesado porque ha sido, <risa> esa era una labor del Congreso que tenía que determinar dónde se aplicaban UMAS y dónde se aplicaban salarios mínimos y no hasta la fecha el SAT sin tener esa facultad es el que ha dicho que han sido Declaro UMAS igual que, que el, el IMSS, y pues sin tener facultades. Pero bueno, así estamos. ¿Qué más? Sí,
5: claro, bueno, como comentaba el profesor, es importante ese artículo de, de reglamento porque justamente nos da el cálculo para llegar al impuesto del aguinaldo. Obviamente tomando en cuenta esta eh, exención que nos comenta el compañero de 30 UMAS. Eh, haciendo este cálculo conforme al reglamento llegamos a un impuesto más real a lo que se debe pagar y ya al momento de hacer el ajuste como comentaba al cierre llegamos a un impuesto más pues más preciso al que debe de ser ¿no? Obviamente ya si el trabajador tiene este eh, sus deducciones personales, él tendría que presentar su declaración eh, para aplicarlos y en este caso tendría que informar al, al patrón que va a presentar esta declaración. Sin embargo, también hay algo curioso: que para los trabajadores que entran después del primero de enero, eh, los patrones no están obligados por la ley del impuesto que sobre no la renta.
3: Todo el año, Exacto, no, se van antes de diciembre esa, o entran en cualquier aquí. parte del año. Ajá.
5: Sí, supongamos que entran en, en marzo y siguen hasta diciembre. El patrón no estaría obligado, pero ellos, en este caso, la ley tampoco los obliga. Que pues, por facultad tendría que hacerlo, eh, en este caso, el patrón, puesto que es la persona que tiene un mayor control de estos ingresos y un trabajador pero no Pero si no tan... cumple
3: todo el año, no está obligado a hacer el Exacto, no está obligado, nada,
5: ¿no? pero ya en temas prácticos, lo que he visto es que hacen eso, que el patrón es el que lo calcula, pero sí pero es algo el, que ajá, hay que cuidar.
3: Pero sí, pero él puede no hacerlo. Podría o sea, no o sea, hacerlo. O no estar obligado Exacto. no está podría no hacerlo. Lo que nunca le... ¿Qué pasa si no le avisa el trabajador al patrón que va a, ser que va a hacer su declaración anual? ¿Perdería el derecho a hacer esa declaración hasta si no ante, le avisa?
4: Hasta años anteriores, sí. Por ejemplo, cuando hacíamos la, la declaración informativa múltiple, era cuando marcaba el patrón si hice anual, no hice anual. Y de eso se pasaba mucho el SAT para que personas que no habían avisado al patrón previamente y ellos presentaban por su cuenta la declaración anual del ejercicio y les daban un saldo a favor, se las negaban porque sabes que tu patrón ya hizo tu la anual. anual. Exactamente. Entonces, si era importante. Actualmente eh, te dice que, bueno, a través de la LNA te dicen, bueno, si tu saldo a favor es, viene por ingresos por sueldos y solamente se origina deducciones personales, no importa el escrito, aún así procede tú tu devolución. De devolución,
3: aunque se duplique propiamente digamos el cálculo porque el patrón ya lo hizo y, y el trabajador eh, lo va a hacer también Así es. Este, ya no es necesario que le avise si la avisó o no le avisó, ese, ese es un lado de hecho Ajá, es sí. un criterio de la corte que se volvió un criterio uh -huh. normativo uh -huh. en este caso y luego que está en reglamento ¿no? Uh -huh. Así es. entonces este, bueno, pero antes de, vamos a seguir con este tema de los salarios pero antes vamos a hacer una pausa Es continúa con nosotros después de, de la misma
1: Consultorio Fiscal Radio
0: En esta edición... La 727, consultorio fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero, prevención de lavado de dinero y fiscal. Gloria arévalo Guerrero nos habla del Aguinaldo 2019, legal y fiscal. Carlos Alberto Burgo a Toledo analiza el proyecto de sentencia constitucional, la compensación universal. Marta Josefina Gómez Gutiérrez explica la desaparición del pensionado para seguro social. Otros artículos no menos importantes son: combate elevación fiscal, el gobierno contra la defraudación, contrabando y venta de facturas, y las principales disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 727 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica Consultorio Fiscal consultoriofiscal.unam.mx XEUN AM
1: 860 Radio UNAM Bésame despacito Que dure como un juicio fiscal Para aprender.
2: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su División de Educación Continua, invita al sector público y privado a formar parte de sus múltiples cursos.
1: Conferencias y diplomados sobre temas de contaduría, fiscal, administración e informática. Con el objetivo de promover la vinculación profesional de la institución empresa-gobierno.
2: Así que ya lo sabes, prepárate en Liverpool 66, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
1: Informes al 55-55-33-16-17 y al 01-800-83-32-322.
2: O si lo prefieres, ingresa a la página dec.fca.unam.mx.
1: No te pierdas, en la División de Educación Continua hacemos capacitación a la medida.
2: Facultad de Contaduría y Administración, UNAM.
3: 90 años de cambiar realidades
8: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 5052-688
3: Ya estamos de regreso. Estábamos hablando del cálculo anual del ISR en sueldos y salarios por parte del patrón. Estábamos comentando que pues no era obligatorio si el trabajador no, no estuvo tuvo todo el año con el patrón. Eh, y eh, bueno, ahí lo que nos faltaba es eh, comentar eh, lo que dice la ley respecto al cálculo anual, cuando con unos trabajadores tenemos eh, diferencias a cargo y con otros tenemos eh, diferencias a favor. ¿Qué es lo que marca la ley en este caso?
4: Bueno, en este caso dice que cuando se chican trabajadores con impuesto a cargo y a favor, pues habría que meterlos entre ellos, ¿no? Prácticamente. Les quitas a ellos.
3: uno y les das el dinero a otro, les devuelves en forma inmediata. ¿Y uh -huh. qué pasa con las diferencias? O se, o se pagan si son a cargo y si son a favor más las, y no les alcanzaste a devolver a todos.
4: Entonces ya ahí tendríamos que ver este, para el siguiente año, ¿no?
3: vía compensación saldos a favor eh, o vía, o que ellos tramiten su su, devolución,
4: su devolución, así ¿no? es.
3: aquí hay que recordar a nuestros eh, público que todavía se acaba de modificar nuevamente algunas eh, el catálogo de percepciones y demás de la nómina. Recientemente tuvo cambios en ese sentido el CFDI y eh, precisamente para el tratamiento de los, el reflejo de los, de los saldos a favor o saldos a cargo en, en, y las compensaciones de los saldos uh -huh. a favor que vienen del año pasado, eh, se han estado modificando los catálogos de percepciones, deducciones y otros pagos. Entonces, eh, pues tienen que revisar en ese sentido que su programa de nómina esté actualizado. De hecho, va a haber cambios para el programa de nómina eh, que van a entrar en vigor el año que entra, precisamente en el cálculo del subsidio para el empleo. No es un cambio derivado de la reforma fiscal, es un cambio del, del CFDI, de las, de las guías de ayuda del CFDI, que obviamente usted tendrá que estar al pendiente porque van a tener que implementar estos cambios los desarrolladores de software y estos tendrán que entrar en vigor pues a más tardar el primero de enero para que usted pueda calcular su nómina correctamente a partir de esa fecha. Pero entonces, pues no sé si quieran comentar algo más respecto a la nómina. ¿Alguno de ustedes? Bueno, vamos a recorrer
4: ¿tú? que si el trabajador tiene ingresos mayores a 400 mil pesos, él tiene que presentar su propia declaración anual. No tiene que avisarle ya a nadie, él ya lo tiene por obligación. Se dio el año pasado, inclusive el antepasado, que empezaron a llegar, ya gracias a esto del timbrado, a los trabajadores, avisos por parte de la autoridad de invitaciones a que presenten su propia declaración anual, cosa que antes no pasaba porque, pues, obviamente, el SAT no tenía cómo localizarlos, y ahora a través de los timbrados. De muchos trabajadores recibieron invitaciones a que presentaran su declaración anual porque dejaron de elaborar en alguna empresa, después de contrataron en otra o simplemente no terminaron el ejercicio y para que presentaran esas declaraciones, no que no se les olvide nada más.
3: De hecho, bueno, ahí hay cosas, muchas cosas que no se cumplen. Por ejemplo, si un trabajador se va, en teoría el patrón estaría obligado a presentar suspensión de actividades. Uh -huh. Y hasta ahora creo que muchas empresas, la gran mayoría, no lo hace. Uh -huh. eh, número uno, ¿no? En este caso. Y lo de los 400 mil pesos, siempre ha existido esta inconsistencia uh -huh. entre lo que dice el capítulo de salarios y el artículo 152, porque en uno habla de 100, el 152 habla de ingresos acumulables, uh -huh. y el, el capítulo de salarios no aclara qué tipo, o sea, cuáles, o sea, si son acumulables, uh -huh. no acumulables, totales. totales? Entonces, ahí la verdad es que, digo, si nos vamos al 152, pues ya quitando las exenciones, uh -huh. este, eh, tendríamos que ver si excedemos o no excedemos de estos 400 mil pesos, y en cambio en el capítulo de salarios serían los ingresos totales, ¿no? Yo creo que ahí así también es. tiene que establecer, la ley, la, el SAT tenía que pegarse, en todo caso, al 152, que es el, el digamos, el más, que me parece más apegado al, al cálculo del impuesto, ¿no?, de los trabajadores. No sé si tengan alguna más coment comentaria adicional. Bueno, pues, bueno eh, en
5: relación a estos pagos, igual cuidar eh, las, la parte exenta de, de los trabajadores eh, porque eh, hay pagos que se van a considerar no deducibles en un factor conforme al artículo 28, fracción 30 ya sea en un 53% o 47% de deducción dependiendo de si hayan variado esos ingresos que para el trabajador son exentos y los pagos los haya efectuado el, el trabajador entonces eh, también hay que cuidar bien qué parte es exenta y qué parte no va a ser exenta para esos mismos pagos y conocer la deducibilidad de, del patrón en este caso
3: sí eh, de hecho ahí lo primero que hay que cuidar es si son ingresos o no son ingresos, no primero si hay claro. objeto o no hay objeto, en segundo lugar este, siendo ingresos están exentos efectivamente está, está este porcentaje aplicable, precisamente con respecto a eso nos llama Elizabeth Garduño de la Ciudad de México y nos pregunta si para la determinación del costo de lo vendido en el apartado de salarios se considera el 53% o el 47% de, de deducible no deducible que establece precisamente el artículo al que acaba de hacer referencia Eric gracias este, no hay ninguna excepción, no, no, efectivamente nada. en el costo de lo vendido tendríamos que quitar esta parte de la, de los, de la mano de obra, ¿no? de la, la mano de obra eh, que integre el costo Directo. de lo vendido deducible. Que ahí no sé uh -huh. si ustedes están de acuerdo, pero con todas estas disposiciones, por ejemplo el costo de lo vendido pues entra la deducción, este, puede entrar la deducción de inversiones o, o no, dependiendo de algunos sí. temas, uh -huh. el sí, tema por ejemplo de la parte no deducible de los salarios, uh -huh. etcétera. Eh, pues realmente para el cálculo del costo de lo vendido desde el punto de vista fiscal, creo sí. que no habría otra cosa que hacer más que una conciliación entre el costo de lo vendido contable y el costo de lo vendido fiscal, ¿no? Así es, así es. Eh, precisamente considerando los no deducibles, los gastos Gracias. sin requisitos fiscales, qué pasaría por ejemplo con los salarios, Este, si se quedan algunos salarios, por ejemplo que la, la empresa les dé pues, un aguinaldo mucho más alto de lo que establece la ley federal del trabajo, pero que una parte se la pague en enero y otra parte se la pague en diciembre, no sería deducible en términos del ISR el pago de la GINAL, lo que, se, que corresponde a diciembre de 2019, pero que se paga en enero de 2020.
5: Bueno, eh, considero que sería deducible, en este caso, en el ejercicio, eh, como comentaba, el 18, puesto que el único requisito que... En
3: 2019 2020, perdón. Ah, perdón,
5: 2019, 2019, eh, puesto que únicamente te pide que... Eh, el, esta fracción 18 del, del artículo 27 la ley del impuesto de la renta únicamente te dice que cumplas con este requisito de, de obtener este de que concuerde el comprobante fiscal con eh, tu, tu erogación para los gastos pero se en va este a ir caso, hasta
3: el año siguiente porque hasta el año siguiente se le va a pagar
5: ah, bueno o sea si forma parte del costo era lo que estábamos viendo en la pregunta, uh -huh. eh, yo considero que sí sería en 2019, si es parte de tus gastos Aunque el normales. comprobante
3: venga con fecha claro, del año que entra.
5: cuando es parte Sin de tu embargo, gasto normal. Digo,
3: tiene, digo, yo estaría de acuerdo en, en cierta parte, porque el costo de lo vendido, la ley dice, eh, pues establece las reglas de lo que lo integra. Costo, pero claro. el reglamento te dice que si las erogaciones no están pagadas, que se las quites al costo de lo vendido deducible. Discutible que venga en el reglamento. El reglamento Ajá. Claro. Uh -huh. Entonces ahí con base en eso, pues si los salarios, todas las operaciones con personas físicas, uh -huh. con sector primario, con este donatarias... Si no, son, si no están asociadas a asociaciones civiles, que tengan que ver con el costo, si no están pagadas, pues tendrían que restarse del costo en términos del reglamento, con lo que podríamos no estar de acuerdo. Así que no sé, es si agregada algo claro. aquí, considero.
4: No, sí, es que de repente el reglamento nos pone más exceda la ley. Yo me baso simplemente a la ley, mientras no haya alguna disposición directamente a la ley que me maneja, parte de cumplir el reglamento, nos quedamos con la ley
3: ajá, pero sí es es, es un tema sí, que, claro, que, que puede ser sujeto a una autoridad a tener que defender en un momento determinado por, por algo lo puso sí, sí claro. obviamente digo porque el reglamento lo hace el, el ejecutivo ¿no? así es pero entonces eh, digo no un no, no vamos a ir a pleito Top. con el ejecutivo que que en ese sí, caso sí. este tenemos que estar dispuestos a defender este tema en los así tribunales es. no entonces sí es un tema que siempre ha sido muy discutible porque pues, realmente podría podría hacernos pagar un impuesto de, de maneras medio absurdas, ¿no? Tengo Gracias. una persona que... Eh, una persona moral que compraba este verduras y no sé qué para vendérselos a una tienda de autoservicio. Y obviamente se los facturó en diciembre. Pero todas sus compras eran para personas físicas, del uh -huh. sector primario. Entonces uh -huh. no las podía deducir. Entonces tenía uh -huh. el puro ingreso uh -huh. sin deducción al cierre del ejercicio como primera operación. Uh
5: -huh. Bueno, de hecho también hay un artículo de reglamento... Por esta disposición. Uh -huh. Hay un artículo también de reglamento que nos permite deducir... Eh, con estas erogaciones que sean pagadas a personas que acumulen a lo efectivamente percibido me parece que es el 81, si no me equivoco que te dice que ok, si tienes eh, erogaciones que hiciste en el ejercicio y que posteriormente tú eh, vas, bueno no las puedes deducir porque las personas que acumulan lo hacen a lo efectivamente pagado puedes deducirlas siempre y cuando para el ejercicio posterior quites esas deducciones que ya hiciste y pero en el efecto los. es restar lo que claro. no está
3: pagado eh, o sea es prácticamente claro. otra de las partidas en conciliación Exactamente. entre el costo de lo vendido contable y el costo de lo vendido fiscal en Así el costo es. de lo vendido contable no importa si están pagadas o no están pagadas y en el costo de lo vendido fiscal la, la redacción del artículo 81 es mañozona sí. pero lo que quieren es evitar que todo lo que no esté pagado que sea con operaciones este que son deducibles cuando estén efectivamente erogadas que sería un concepto uh -huh. que no tendría por qué aplicar al costo de lo vendido porque el costo de lo vendido, es, bien, de lo vendido eh, tiene sus propias el, art, el artículo 39 dice en todo caso el costo de lo vendido se deducirá en el ejercicio en que se acumula el ingreso y no obstante que esté formado por varios tipos de deducciones salarios, este compras etcétera a pesar de todo eso este, está diciendo que el momento de la deducción del costo y eso es lo que dice la ley es cuando es. se acumula el ingreso Así entonces todo lo que entre dentro de ese, dentro de ese de este renglón que sea costo de lo vendido sea deducible en ese momento y obviamente eso eliminaría otros momentos de deducción como pueden ser los efectivamente pagados Así por es. eso es que el 81 del reglamento Trampos. suena mm. este a que, sí, sí. que contradice lo que establece la ley no obviamente entonces, pero sí 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 no no les puedo decir no lo aplican porque yo no los voy a defender verdad a el abogado cuando claro. llegue el SAT a decirles que no está de acuerdo eso es una decisión de cada contribuyente no entonces no sé si tengan algún otro comentario al respecto
4: pues hablando,
3: el costo hablando del costo y de costo. los salarios y demás
4: bueno, en materia de los salarios, independientemente, en el caso específico del aguinaldo, aunque el trabajador no haya logrado todo el año, la exención es completa. Así esa, es. esa no se proporciona, ¿eh? son 30 umas y son 30 umas. Así haya estado la mitad del año laborando y le toque la mitad del aguinaldo, la exención es completa. Y la exención es por concepto, no es por retenedores. Porque a veces puede tener la idea de que tuvo dos retenedores al mismo tiempo o dos trabajos al mismo tiempo y ambos le van a aplicar la extensión por separado. Sin embargo, al momento de hacerla anual solamente una vez se puede aplicar esa exención
3: entonces de alguna manera aunque te la apliquen los dos retenedores legalmente hablando y siendo sí, perfectamente no se válido en la anual vas a tener que pagar porque en la anual vas a perder prácticamente el derecho Así a una de deducción cuando hagas tu declaración Así anual es. en forma personal Bueno, eh, pues Eric eh, nos hablaba hace un momento de los comprobantes y las fechas de los comprobantes para la deducibilidad <risa> Este y bueno uno de los temas que hay que cuidar ahorita al cierre del ejercicio es precisamente eh, la parte relativa a los comprobantes, a los sí, sí. comprobantes recibidos, ¿no?, en este caso. Eh, ¿Qué recomendaciones harías al, eh, para el cierre del ejercicio respecto a los comprobantes recibidos?
5: Pues, primero que nada, yo considero que lo más importante es tener una contabilidad adecuada en la cual registremos efectivamente las operaciones que hicimos independientemente del comprobante, puesto que no todas eh, las erogaciones que hacemos son deducibles simplemente por tener el comprobante, sino que tenemos que cumplir uh, otros requisitos o hay otras que, aunque no se tenga todavía el comprobante, podemos efectuar la deducción. Eh, entonces, como recomendación inicial sería esa, que, que se tenga un buen control eh, tanto contable como este esta conciliación contable fiscal para poder efectuar eh, un cierre del ejercicio correcto y independ e independientemente de que tengamos ciertos eh, CFDIs recibidos, lo que en verdad podemos deducir se tiene que conciliar contablemente.
6: Uh -huh. Leonardo. Sí, sí, um, también una recomendación, como ya lo había mencionado, los FDI se deben de obtener a más tardar en la fecha que se deba de presentar la declaración, excepto para los gastos. Los comprobantes fiscales que amparen gastos se deben de obtener por el mismo ejercicio por el que se los vas a deducir. Entonces, si tienes comprobantes que vayan a hacer gastos, y si los piensas deducir, mi recomendación es hazlo lo antes posible porque ya cerrando, la, cerrando el ejercicio fiscal, que es el 31 de diciembre como lo establece el 11 de código, este, pues ya, ya no vas a poder deducir ese, ese gasto. Igual los FDIs por anticipo si sí se pueden deducir solo la parte del anticipo y ya después vas a hacer como esa conciliación entre el total que ampara la factura y el anticipo es lo que, lo que vas a poder deducir.
3: Bueno, ahí tendríamos dos excepciones. Primero, en el caso uh -huh. de los anticipos, los anticipos a proveedores, ¿no? Uh -huh. eh, porque son parte del rubro de inventarios. Uh -huh. eh, si son parte del rubro de inventarios, eh, se deducirían hasta que se forme el parte costo, del costo de, de lo costo. vendido. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Esa es una. Y Gonzalo, no sé si compartas con relación a los comprobantes, eh, con volvemos a los comprobantes, a las operaciones que son deducibles al pago. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. este, sí, por un lado está el, el, el artículo... Eh, 27, fracción que es vigésima novena, 31, no uh -huh. sé sea, dónde habla de los requisitos de las fechas de cumplimiento de los requisitos uh -huh. fiscales, así pero está. por así otro está. lado está la, este, la fracción que establece cuáles son las erogaciones deducibles al pago uh -huh. y ahí eh, te dice que esa fracción eh, que, eh, que dice que tiene que estar efectivamente uh -huh. enogados,
4: uh -huh. este
3: pues habla de que si lo pagas con cheque, así es, uh -huh. eh, Pueden pasar este puedes eh, pagarlo puedes deducirlo siempre y cuando no pasen más de cuatro meses entre el cheque y la fecha de pago del comprobante Ajá. Claro. y eh, qué pasa ahí si el comprobante es de un ejercicio el cheque se cobra en otro el reglamento te permite deducir, ¿no?
4: Ah, en, el, en el ejercicio siguiente. en el ejercicio no, del pago. Exactamente, Ajá. ya no en el que se expidió el se CFDI, sino en el momento en que se pudo cobrar o ser pues, efectivo ese cheque.
3: Entonces, como que de alguna manera el reglamento está aceptando que puede haber un comprobante deducible en este 2019 es. de una CFDI que trae una fecha de 2019. 18. Así es. Siempre y cuando se haya pacta, pagado con cheque y no hayan pasado más de cuatro meses Así entre es. la fecha del comprobante y la fecha El, del, del cobro, cobro
4: del cheque. Sí, es ¿no? muy importante porque se puede ir con la idea de que son cuatro meses. Ah, bueno, pues tenemos hasta abril. No, no. Cuatro meses entre la fecha de expedición y la fecha de pago. O sea, que si fue noviembre, pues sería febrero. Uh -huh. Y fue diciembre, pues sería marzo. no uh
3: -huh. Pero bueno, vamos a hacer otra, uh, otra pausa. Vamos a escuchar nuestra cápsula en déficit. Y continuamos después de la misma otra vez con el tema de comprobantes. Continúa con nosotros después de la misma.
1: Consultorio Fiscal Radio. En déficit, con José Silvestre Méndez.
9: Uno de los graves problemas estructurales del país continúa siendo el del empleo que representa un déficit para la economía mexicana, pero sobre todo para miles de mexicanos que no cuentan con un trabajo digno y decente. Llevamos un año del nuevo gobierno, de la cuarta transformación, como el propio gobierno la llama, y los problemas del desempleo, subempleo, trabajo informal, precarización laboral y subcontratación siguen siendo un lastre muy pesado para muchos trabajadores y sus familias. ¿Cuál es el panorama actual del empleo en el país? Tomando como base los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al tercer trimestre de 2019, los principales indicadores del empleo son la tasa de desocupación, es de 3.6% de la población económicamente activa, lo que significa que 2.147.638 mexicanos se encuentran en esta grave situación. La subocupación, que significa trabajar menos horas o trabajar en actividades que requieren poca preparación y son poco productivas, representa el 7.7% de la población económicamente activa, afectando a 4.415.919 trabajadores, esto significa que el problema del desempleo y subempleo afecta a más de 6,5 millones de mexicanos y, por supuesto, a sus familias. Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo demuestran que los 55 millones de mexicanos que realmente están ocupados representan el 43.8% de la población total y el 58.14% de la población mayor de 15 años. Asimismo, la población no económicamente activa mayor de 15 años es de 37.597.058 personas. La informalidad laboral es uno de los graves problemas de la economía del país. En efecto, de acuerdo con la misma fuente, 32.2 millones de personas tenían un empleo informal. Esto representa el 56.5% de la población ocupada. Se le conoce como tasa de informalidad laboral. Reitero lo que he sostenido en otros programas. Somos un país de informales. Grave problema el de la economía informal. Formal. El problema del empleo en el país es dramático, en efecto, si sumamos los desocupados, los subocupados y los trabajadores informales, nos da un total de 37.763.555 que tienen algún problema de empleo que los afecta a ellos y a sus familias. Otro problema grave del empleo en el país, derivado de lo comentado, es la situación de precarización del mercado laboral, lo cual significa... Contar con empleos de bajos salarios, sin prestaciones sociales y muchos en la informalidad. Los salarios mínimos son insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. En una familia, varios de sus miembros tienen que trabajar para complementar los ingresos del padre de familia, sacrificando muchas veces los estudios e incluso un trabajo infantil que está muy extendido en el país. Un problema que subsiste es el de la subcontratación u outsourcing que se ha extendido y que evita que los empresarios o patrones paguen las prestaciones de ley. En México, estamos muy lejos de garantizar un empleo digno decente a todos los mexicanos que lo requieran. La economía mexicana y sobre todo la política económica neoliberal aplicada en el país por cerca de 40 años, han sido incapaces de generar este tipo de empleos. La llamada Cuarta Transformación, para que realmente lo sea, debe aplicar una política económica que favorezca el crecimiento económico y el desarrollo del mercado interno, pero sobre todo que permita la creación de empleos dignos y decentes. El Estado no solo debe fomentar, debe desarrollar, impulsar, invertir para que la creación de empleos estables y bien remunerados sea una realidad en el
2: país.
1: En déficit con José Silvestre Méndez Ahora, para presentar tu declaración No necesitarás un contador Necesitarás dos, tres, cuatro...
8: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
3: 5052-688. Bueno, estamos de regreso y nos quedamos antes de ir a la pausa en que algunos comprobantes pues tienen que tener fecha del ejercicio para ser deducibles. Ya había comentado Eric antes en alguna... El lapso anterior que había dicho que eh, no, esto no aplicaba a todos. De entrada, la ley lo establece para los gastos en particular, pero aún ya vimos antes de ir al corte que ni siquiera en todos los gastos, porque hay algunos que son deducibles al pago y... Eh, tienen algunas reglas en, en la forma de pago con cheque este, que, que aplican, que pueden tener fecha de otro ejercicio. Entonces, esto sería solo para los gastos, por lo cual no aplicaría ni para costo, ni para intereses, ni para ninguna deducción distinta de los gastos. En personas físicas esta disposición es general. Ahí sí si no distingue si es gasto, si es compra, si es este interés. es para todas las Para todas las deducciones se requiere eso, lo cual es inconsistente con el hecho de que las deducciones son deducibles al pago. Entonces, pero bueno, ahí está este, esa disposición. Vámonos ahora a los complementos de paga. Los FDIs por complemento de pago. Eh, Leonardo, eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones? Primero, si son necesarios para deducir en la declaración anual y qué, re, qué recomendaciones necesarias a, nuestros, eh, a nuestro público.
6: Claro que sí, los complementos de pago sí son necesarios, ya que el artículo 29A del Código Fiscal establece como un requisito el complemento de pago de este, las operaciones y también bueno es importante porque de no tenerlo no se, no se estaría cumpliendo con un requisito de las deducciones y por lo tanto no sería deducible la operación que ampara ese comprobante. Fiscal.
3: El 27, fracción tercera de la ley del ISR, dice que se obtenga un comprobante en términos de las disposiciones fiscales y no lo limita a algo en particular, sino a todo lo que establecen las disposiciones en materia de emisión de comprobantes, ¿no? Claro, en ese exacto. caso. Eh, ¿Algo que quieras agregar, Gonzalo, con relación al, a los
4: comprobantes sí bueno recibidos? Exactamente. Si ya se recibió el comprobante, el CPD original, por así llamarlo, eh, sí es importante contarlo los complementos de pago porque es el otro 50% que nos falta, ¿no? Prácticamente, el uno no basta, o sea, estamos muy acostumbrados a que te pedido original era, de por si era complicado conseguirlo, ya cuando logras eso, amarras los complementos de pago porque eso le va a dar origen a tu también.
3: Así es, sí tienes que conciliar todos los comprobantes con lo que vas a declarar, ¿no? Así es. Y respecto, bueno, ya hablamos de los comprobantes recibidos, respecto a los comprobantes emitidos, eh, Eric ¿qué podrías, este... Eh, recomendar a nuestro este, público
5: pues igualmente eh, la misma recomendación concilien sus CFDIs de ingresos eh, adicionalmente eh, si sí tienen que cuidar todos los requisitos que establecen las disposiciones fiscales y que justamente hablando de, de complementos eh, cuando o sea, cuando se haga en una sola exhibición efectivamente no es necesario emitir el complemento de pagos, sin embargo cuando se haga en más de una, conforme lo establecido en el artículo 29, sí se tiene que emitir este complemento de pagos, entonces hay que cuidar eh, el tipo de, de pago que vas a recibir, si es en una sola exhibición o si va a ser en, en diferentes pagos y que bueno, esto ya con tus proveedores eh, normalmente ya lo tienes eh, establecido, pero sin embargo cuando son en empresas o sociedades que tienen operaciones con el público en general y hay veces que, que no, no conoces bien si sí te van a pagar o no, si das algún tipo de crédito, podría haber una, un, un tema con los FDIs.
3: Bueno, de hecho, la primera pregunta que nos haríamos es si deben coincidir los FDIs del repositorio con las declaraciones. Hay algunas excepciones. Que ahorita vamos a comentar esto, nada más que tenemos una pregunta de Mauricio Rosas de Iztapalapa, que nos pregunta, ¿qué sucede si en el ejercicio 2019 he realizado compras, pero durante el mismo ejercicio el proveedor no me ha dado factura? Pues tenemos hasta qué fecha, según el SAT sacó un decálogo, ¿no? De errores al facturar que
4: decía Gonzalo. Lo primero que decía es que no te pueden poner una fecha límite mientras se ha solicitado en el ejercicio. Así ellos tengan una leyenda ahí que diga ¿Tiene para diez efecto, días. tiene cinco semanas, bueno tiene cinco una semana, cinco, cinco días, tiene el mismo al día momento. de hoy para pedir su factura. O sea, eso es ilegal para la postura del SAT. Tiene todo el año del ejercicio fiscal para poder solicitar su CFDI correspondiente.
3: Entonces, no se lo, no le puedan poner ese pero, número no. uno. Pero sí tendría que ahorita, por lo menos, el bueno el SAT dice que a más tardar al 31 de diciembre. Así es. ¿eh? No es lo que dice la ley. Uh -huh. Pero, pues, lo bueno, recomendable sería que a más tardar en el 31 eh, obtuviera el comprobante. ¿Qué pasa si el, el proveedor se niega a darle el comprobante?
4: Bueno, tienes la facultad de poder meterte en la página del SAT y poner tu denuncia, para efectos de decir que tal contribuyente no está emitiendo los comprobantes en términos fiscales.
3: Lo acusas. Exactamente. Exacto. ¿Y qué efecto tiene eso en la práctica?
4: Bueno, a ti no te va a ayudar en nada, o sea, sigue siendo no deducible, pero por lo menos va a haber alguna invitación o alguna revisión a este contribuyente que se niega a dar los CPDIs.
3: Pero sí se tiene que hacer a través ¿qué, de mi portal o, o de eh, un no. tributario? No, esa
4: también vez de mi oficina virtual. Tiene razón. No, en mi
3: oficina uh -huh. virtual. Pero tenemos que dejar evidencia de que nosotros sí, claro. intentamos obtener el comprobante. Así es, así es, Porque ese es el problema. Uh -huh. Realmente así el SAT es. me podría castigar por no tener deducciones. Si yo reporté al proveedor y el otro no me lo quiso emitir, no me quiso emitir el comprobante, pues el problema no es mío. Bueno, o sea, sí me da un problema. Colocan la situación, pero de imposibilidad. Así es, claro. uh -huh. Uh -huh. En ese caso. Bueno, ahora, hablando de los comprobantes emitidos, ¿qué eh, diferencias tenemos posibles entre el entre el repositorio, entre los fdis que están en el repositorio, y los ingresos que voy a declarar. ¿Cuáles podrían ser inc eh, inconsistencias válidas, legales, que tengo que, obviamente, conciliar?
4: Bueno, una de ellas es también que hay que considerar que este es un, como un previo, un corte, al mes de noviembre. No queremos ubicarlo como a diciembre. Ah, ya termina diciembre y vamos a ver cómo estoy. No, la primera coincidencia es que es un corte a noviembre. Entonces, eso es lo primero que lo vamos a tener. Cierra el noviembre y ve si realmente coinciden los ingresos.
3: Pero puede haber diferencias, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. los FDI sustitutos. Que de alguna claro. manera... ¿Qué pasa si, por ejemplo cancelé en diciembre de 2019 un CFDI porque tuvo un error y el cliente me dijo, pues cámbiamelo, y se lo uh -huh. cambié y lo emití ya con fecha de 2019 fue del año pasado, y okay. lo emití en este año, uh -huh. en ese caso, ¿qué pasaría? este voy a tenerlo vas porque yo, y yo uh -huh. la mercancía se entregó el año pasado, se ¿Sí? pagó el año pasado lo único es que la, la factura tenía un error y se modificó y se sustituyó en, en este año, Gracias. la deducción es del año pasado, el ingreso es del año pasado independientemente de que el comprobante correcto haya quedado en este este año Entonces, uh -huh. es una de las posibilidades de diferencia entre los, entre los FDIs emitidos y los ingresos a declarar. El tema de los anticipos, por ejemplo, eh, Leonardo.
6: Bueno, efectivamente, como comentas, y también antes de pasar a eso de los anticipos, este, como recomendación también sería checar si las, los FDIs los cancelaron o qué hicieron, porque muchas veces... Reexpiden. Ajá, reexpiden, entonces... ...te toma como doble ingreso... Por, ...podría decirse... ...entonces hay que checar bien eso... ...para que el SAT no te quiera tomar... ...como doble ingreso tu CPDI... ...que ahí realmente será o, una mala
3: práctica... ...en la emisión un, de comprobantes,
6: ¿no? Por eso es una recomendación... ...que se les hace a todos los contribuyentes... ...de que chequen bien eso... ...porque... Como mencionas, es una mala práctica.
3: Así es. Eh, entonces, hay muchas razones. En el caso de los anticipos, de mm. hecho, por, por la guía de llenado de los FDIs, se emiten dos comprobantes, mm -hmm. pero se anula la duplicidad con un Así. CFDI tipo egreso, ¿no?, en ese Así. caso. Entonces, eso es lo que lo que pro, hay que apegarse a las guías para evitar estas malas estas malas prácticas. Y bueno, se nos acabó el tiempo. Yo nada más les recomendaría a nuestro público que también hay que analizar las cuentas por cobrar, porque eh, las que cumplen un año sin cobrarse y no exceden de 30 mil UDIs, se pueden deducir siempre y cuando se presente un aviso el 15 de febrero. Entonces, son de las cosas que tendríamos que estar cuidando. pues Les agradezco a todos ustedes. No sé si quieren agregar algo. Tenemos unos segundos antes de concluir. Gonzalo.
4: Bueno, en este caso nada más que chequen, que tengan sus comprobantes y que la forma de pago sea la correcta, porque a veces puede ser que pongan Exacto. por un pago efectivo y realmente fue con cheque y adiós a la deducción.
3: Sí, ahí, ahí tendrían que pedir la sustitución y cancelar y sustituir, y
6: ligar, y ligar y vincular ligar. los dos comprobantes. Ah, a sí. fiscales.
3: Eh, Leonardo.
6: este Como recomendación, que chequen bien todos los requisitos de las deducciones, no vaya a ser que alguna deducción en particular este, les afecte y no sea deducible, y pues llevar un buen control en la contabilidad. Eso es esencial para tener un cierre fiscal mm, sencillo.
3: Y Eric.
5: Eh, bueno, adicionalmente también eh, hay que considerar todas las declaraciones informativas que hay que presentar, así como todas las cuentas fiscales que debemos de llevar al cierre del ejercicio y que tengamos que actualizar a ese cierre. Así es, no y las, las pérdidas saliremos. fiscales que en son las, que que tengamos... las
3: podemos perder si no las aplicamos correctamente. Exactamente. Pues les agradecemos a todos en nombre de nuestra facultad el apoyo para la realización de este programa los invitamos a nuestro público, lo invitamos la próxima semana con el tema eh, Panorama Económico, que va a ser un programa grabado eh, este es un programa eh, que coproduce en nuestra facultad la Facultad de Contaduría y Administración y Radio UNAM, su director Benito Taibo por parte de nuestra facultad, el director el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez el Secretario de Divulgación y Fomento Editorial el doctor José Ricardo Méndez Cruz en los controles técnicos Gerardo Zurroza en la producción por parte del Departamento de medios audiovisuales y eh, de Métodos Audiovisuales de la Facultad eh, Nezahualco y Jara, Alma Villegas, Juan Flandes Tania Linares, Emanuel Sotelo Antonio Calvo, Janie Centeno, Mariana Romero Karina Estrada y Virginia Cruz pues muchas gracias eh, por acompañarnos y por mi parte pues felicidades es el último programa que me toca conducir en este año así es que les deseo unas felices fiestas y un buen 2020. Gracias. Muchas,
6: gracias. Muchas gracias.
1: Consultorio fiscal. Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio.